0: Son las 7 de la mañana. Buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Rayo Intereconomía, bienvenidos un día más a Capital Intereconomía. Es jueves, es 29 de julio y el día despierta con la resaca del discurso de Jerome Powell. Pocas novedades, tal y como se esperaba, tal y como nos contaban ayer nuestros expertos y poca o ni, pocas o ninguna pista sobre cuándo tendrá lugar la tan esperada y a la vez tan temida retirada de los estímulos. La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés y su programa de compras y asegura que la economía de Estados Unidos continúa fortaleciéndose a pesar de la pandemia. Sin embargo, a pesar de ese optimismo, Powell se encargó de dejar claro que todavía está lejos de considerar una subida del precio del dinero. Dice que todavía se necesita una mejora sustancial de la economía para
2: que el Banco Central comience a reducir sus políticas acomodaticias. Esperamos mantener una postura comaditicia de la política monetaria hasta que se logren esos resultados de empleo e inflación. Con respecto a las tasas de interés, seguimos esperando que sea apropiado mantener el rango objetivo actual de 0 a 0,25% hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes. El empleo y la inflación han aumentado al 2% y están en camino de superar moderadamente el 2% durante algún tiempo. Además, Seguimos aumentando nuestras compras de bonos del tesoro en al menos 80.000 millones de dólares al mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial hacia nuestras metas de pleno empleo y estabilidad de
0: precios. Subrayen esa palabra, progreso sustancial, es una de las claves del mensaje del discurso ayer del presidente de la FED, que si acaso el único guiño que hizo a una posible retirada de los estímulos, lo podemos encontrar en su discurso cuando señalaba que la economía progresa adecuadamente hacia los objetivos de empleo e inflación. Hay quien ve en esta frase que la FED ya va allanando el camino hacia el tapering. La otra novedad, tal vez, es que ahora no descarta que la inflación sea menos transitoria de lo que se esperaba en un principio. Analizaremos esta mañana si la FED ha puesto en marcha o no el reloj, la cuenta atrás, hacia esa retirada de los estímulos económicos. Mensaje de Powell que dejó con dudas a los inversores y Wall Street cerraba anoche con signo mixto en una sesión en la que el IBEX 35 recuperaba las subidas y los 8.700 puntos apoyado en algunas compañías que presentaban resultados como Indra o como Ferrovial. La otra noticia hasta la de la mañana. No llega desde Asia porque Pekín va a permitir que las empresas chinas sigan cotizando en la bolsa de Estados Unidos. Y eso está haciendo que tras muchos días de incertidumbre, tras varios días de caídas, hoy por fin suban con fuerza las plazas asiáticas. Paloma Arnaldo, buenos días.
3: Muy buenos días, Rubén. Pues sí, estamos viendo la bolsa de sangre muy animada, subida del 1%. El Hansen rebota un 2,7. El farolillo rojo es el Cospi que aunque opera con recortes del 0,03%, permanece muy plano. Por su parte, el Nikkei está a esta hora subiendo un 0,70%. Nos fijamos en los futuros americanos. Signo mixto, aunque movimientos muy estrechos. Tenemos el futuro del Dow Jones subiendo un 0,05%. Recorte del 0,11%. Para el S&P 500, el Nasdaq tecnológico se está dejando su futuro un 0,23. Todo ello después de esa comparecencia de Jerome Powell. En cuanto a los futuros en el viejo continente, también muy plano. El del DAX recortando un 0,08%. El del Eurostock se deja un 0,22. El petróleo en positivo subiendo el Brent del barril de referencia en Europa hasta los 74 dólares. con En el caso del West Texas, el de referencia en Estados Unidos se coloca en los 72 dólares. Con 70 centavos. Y en el mercado de divisas, el cruce de euro dólar en positivo para la moneda comunitaria 1.18.55.
0: Entre las citas del día de hoy va a seguir esa temporada de resultados. Turno, entre otras, para Repsol, para El Sabadell o para Telefónica, que es noticia porque refuerza su posición en Reino Unido con la compra en las últimas horas de la compañía británica de cloud Cancom por 400 millones de euros. Fuera de nuestras fronteras ya conocemos los resultados de Samsung que baja ligeramente en bolsa a pesar de aumentar su beneficio en el segundo trimestre un 73% por encima de los 7.000 millones de euros. Anoche en Estados Unidos conocíamos las de otro gigante Facebook que está bajando un medio en las negociaciones fuera de hora. ¿Cómo fueron esas cuentas? Mario García, buenos días. Buenos
2: días Rubén. La red social ha registrado un crecimiento de sus ingresos del 56% con respecto a los del mismo periodo del 2020 alcanzando de esta forma los 29.000 millones de dólares, bastante por encima de lo previsto por los analistas.
0: Hoy en Estados Unidos espera las cuentas de otro gigante, las de Amazon. Además, aquí en España tendremos el dato de la EPA del segundo trimestre del año. Se espera un dato positivo en línea con las cifras de paro registrado y afiliación de los meses de abril, mayo y junio, cuando tuvimos récord de contrataciones gracias al levantamiento de las restricciones y a la temporada de verano. En dos horas a las nueve de la mañana conoceremos ese dato y saldremos de dudas. Son las siete y cinco de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos con nuestras noticias capitales. Pedro Sánchez comparece hoy para hacer balance del curso político. El
3: presidente del gobierno centrará su discurso en los compromisos cumplidos por su ejecutivo en la campaña de vacunación y en la recuperación de la economía española. La comparecencia de Sánchez se produce en vísperas de la conferencia de presidentes que se celebra mañana en Salamanca, a la que sí asistirá finalmente el lendacari Íñigo Urcuyu después de conseguir del gobierno central la cesión de nuevos impuestos.
1: Eso es lo que eh, significa el
0: respeto a un autogobierno reconocido, a un autogobierno que contempla cuestiones que inciden también en la vida diaria de los ciudadanos vascos y vascas. Hacienda entregará a las comunidades autónomas 112.000 millones de euros el año que viene.
3: Una cifra récord que se sumará a las compensaciones por la liquidación del ejercicio 2020 y por el IVA de 2017, con los que se espera paliar el efecto de la pandemia. El reparto se hará siguiendo el criterio de población ajustada, como explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
5: Un criterio que entendemos que es acertado, puesto que recoge necesidades de gasto de comunidades autónomas integrando indicadores tan importantes como el gasto sanitario, el educativo o el de servicio social. Esta asignación, por criterio de población ajustada de esta transferencia, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y tendrá un 70% de recursos transferidos en el mes de septiembre y... El 30% restante
3: se producirá en el mes de noviembre.
0: En clave empresarial, el Banco Santander espera repartir entre sus accionistas un dividendo del 50% del beneficio como antes de la pandemia.
3: El consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, descarta que el Banco Central Europeo ponga obstáculos para que remunere así a sus accionistas y ha anunciado que el Consejo de Administración fijará la fecha de pago en septiembre. Lo que ha
1: dicho el Banco Central Europeo es que a partir de septiembre eh, desaparece la recomendación sobre dividendos y el Consejo aprobará en ese momento las cantidades concretas de dividendo dentro de la política de PIA, 40-50%. Ustedes pueden estimar eh, por dónde irá la política de dividendos. No creo, dado nuestros ratios de capital y la fortaleza eh, del negocio y la calidad del balance, no creo que tengamos eh, que, que el Banco Central Europeo eh, vaya a poner eh, particulares problemas a una entidad como Santander en que tengamos una política de dividendos. Quiero
3: de cara al futuro el número 2 de Botín, confiaba en un crecimiento de los ingresos sin descartar la posibilidad de que el santander pueda llegar a liberar parte de las provisiones extraordinarias dotadas para hacer frente a la pandemia sobre posibles fusiones o compras fuera de nuestras fronteras. Álvarez insiste en que no está en los planes de Blanco.
0: Naturgy da un salto en el negocio de las renovables con la inversión de 14.000 millones de euros hasta 2025.
3: Concretamente destinará 8.700 millones y para afianzarse en redes de distribución lo hará una con una inversión de 4.100 millones de euros. Esta es la principal novedad de su plan estratégico que vio ayer la luz. Otra novedad es la rebaja del dividendo hasta 1,20 euro, remuneración que se revisará a partir del 2023.
0: Vamos con resultados. ha terminado el primer semestre del año con pérdidas de 151 millones de euros, un 58% menos que en el mismo periodo de 2020.
3: La cuenta de resultados de la hotelera reflejaba un resultado bruto de un millón y medio de euros y en cuanto a los ingresos, cabe destacar que ha alcanzado los 304,4 millones de euros entre enero y junio. Casi un 5% menos que un año antes. Otro hotelera, NH, también publicaba cuentas. Perdió 145 millones durante el primer semestre, un 33,5% menos que en 2020. y Los ingresos cayeron un 30%.
0: Para el día de hoy, pendientes de más presentaciones de resultados. Acaba de enviar el sábado de vídeos a la CNMV. Enseguida los vamos a intentar traducir. Turno también para Repsol, para Acciona o para Telefónica, entre otras.
3: Y también presentarán cuentas a Cero Elmital, Dinox, Discofan, Pharmamark, Griffiths, Celnex y Merlin Properties. Eso es nuestro país. En Europa tendremos las cuentas de AVE, INVEP, Nokia, Shell, Volkswagen, Airbus... Ost ST Microelectronics. Y en Estados Unidos, los principales resultados serán los de Merck, Mastercard o Amazon.
0: Y en la agenda del día, pendientes, como decíamos, de esa publicación de la EPA del segundo trimestre del año. En
3: línea publicará además el IPC adelantado y conoceremos el dato de confianza empresarial. Estaremos atentos al dato también de PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, donde, como todos los jueves, además, se publican solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. En la zona euro tendremos la confianza de los consumidores de julio y también el Dato de paro en Alemania.
0: Sanidad estudiará con las comunidades autónomas y permite exigir el certificado digital de vacunación para entrar en bares y discotecas.
3: Canarias y Galicia han sido las primeras autonomías en pedir el certificado digital europeo para acceder a recintos cerrados, bares o restaurantes en los municipios con alta incidencia. Ahora el gobierno podría permitir que esta práctica se extienda a todo el país. Reyes Maroto es la ministra de Industria y Turismo.
6: Bueno, sabéis que es algo que está ahora mismo en debate dentro de la Comisión Interterritorial. Tenemos que dar las garantías
4: jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, eh, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también eh, para eh, acreditarlo en, en los usos distintos a los que ahora mismo
5: se ha validado y.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia baja por primera vez en más de un mes, se sitúa por debajo de los 700 casos.
3: Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, hay 27.149 casos y 73 muertes desde el martes en España. El foco sigue puesto sobre la SUCI, donde la ocupación se eleva al 17,2%. Tenemos a Cataluña en situación de riesgo extremo, con un 45% de las camas de cuidados intensivos ocupadas. ...por pacientes con coronavirus. Carolina Darias es la ministra de Sanidad. Quiero compartir con ustedes... ...que el número de pacientes ingresados... ...esta semana por COVID... ...ha aumentado alrededor de un 39%. Esto
5: significa un 25% menos... ...de incremento que la semana previa... ...y que en el caso de las UCI... ...el incremento ha sido del 38%... ...y también significa un incremento... ...de un 11% menor que la semana anterior. Por tanto, seguimos creciendo pero crecemos a menor ritmo.
0: En el exterior, Reino Unido va a eliminar en agosto la cuarentena para los viajeros procedentes de la Unión Europea y de Estados Unidos que estén vacunados.
3: Los turistas deberán hacerse un test anticovid antes de viajar y una prueba PCR al segundo día de llegar al país. El ministro de Exteriores británico Dominic Raab urge a incrementar el ritmo de vacunación en el mundo.
2: Well, the the year, the Además,
3: compañías como Google o Netflix van a exigir a sus empleados que se vacunen antes de volver a la oficina.
1: Tal intereconomía les ofrece la información del tiempo.
6: Muy buenos días para hoy, jueves. Se esperan cielos nubosos y alguna precipitación débil y dispersa en el norte de Galicia, área cantábrica y norte de las Canarias montañosas. Tiempo seco y en general soleado. En el resto del país, aunque con intervalos de nubes bajas en el entorno de Alborán y por la mañana en el interior de Galicia y áreas de la Comunidad Valenciana, por su parte, temperaturas diurnas en ascenso en el norte y este de la península se superarán, los 35 grados en el interior de la mitad sur peninsular y el Valle del Ebro sin descartarlo, en el interior de Mallorca también y en áreas de la meseta norte.
4: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes y entrada de 12.072 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi.
2: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 -552.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
1: primer análisis de la mañana.
0: Son las 7 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, y como les decíamos, tenemos ya sobre la mesa las cuentas del Banco Saudel, la compañía más madrugadora hoy en la Bolsa Española, en presentar sus resultados del primer semestre del año, en el que logra un beneficio atribuido de 220 millones de euros. Es un 51,5% más que en el mismo periodo del año pasado. El beneficio en el segundo trimestre de la entidad fue de 147 millones de euros, un 100,1% más que en el primer trimestre de 2020. Sube el margen de intereses en el primer... Cae, perdón, el margen de intereses un 1,1% en el primer semestre, crece un 2,3% en el segundo. Negocio por comisiones aumenta un 5,4% el margen bruto de la entidad se reduce un 4,2% hasta los 1.127 millones de euros. Ahora les contamos más detalles enseguida sobre esas cuentas de, de Sabadell. Vamos a analizar lo que está pasando en los mercados y sobre todo muy pendientes de ese discurso ayer de Jerome Powell con Juan Gómez Badas, director de inversiones de Avantage Capital. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Rubén. Antes
0: de analizar a Powell, si te parece, vamos a escuchar algunas de las cuestiones más importantes que decía ayer el
2: banquero central estadounidense. Los indicadores de actividad económica y empleo han continuado fortaleciéndose y el PIB real de este año parece estar en camino de registrar su tasa más rápida de aumento en décadas. Gran parte de este rápido crecimiento refleja el continuo rebote de la actividad desde los niveles de depresión.
7: Los indicadores
2: de las expectativas de inflación a largo plazo aparecen de forma amplia consistente con nuestra meta de inflación a largo plazo del 2%. Si viéramos señales de que el camino de la inflación o las expectativas de inflación a largo plazo se están posicionando en niveles consistentes con nuestro objetivo, estaremos preparados para ajustar la postura de la política. Esperamos mantener una postura acomoditicia de la política monetaria hasta que se logren estos resultados de empleo e inflación. Con respecto a las tasas de interés, seguimos esperando que sea apropiado mantener el rango objetivo actual de 0 a 0,25% hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes. El empleo y la inflación han aumentado al 2% y están en camino de superar moderadamente el 2% durante algún tiempo. Además, seguimos aumentando nuestras compras de bonos del Tesoro en al menos 80% mil millones de dólares al mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial hacia nuestras metas de pleno empleo y estabilidad de
1: precios.
0: Juan, ¿qué destacarías del mensaje ayer de, de Powell? ¿Te sorprendió en algo?
7: Bueno, eh, están preparando el terreno, en mi opinión, para volver un poco a la normalidad, visto que bueno, la pandemia parece que ya eh, la vamos dejando poco a poco atrás y que el crecimiento recupera y también crece mucho más de los que ellos mismos esperaban la inflación que en Estados Unidos pues ha superado el 5% año sobre año entonces bueno pues eh, al final eh, tomaron la decisión de, de realizar unas medidas de estímulo fiscal y monetario muy fuertes y ahora eh, pues llegará el momento de, eh, de retirarlas lo que yo, el objetivo para, del estímulo era eh, que, proteger en la mayor parte posible del, del tejido productivo y, y tocará retirarlas para que la inflación no se siga disparando mucho más de donde ya está.
0: Está justificado que siga todavía, digamos, de puntillas, Powell, pasando sobre el discurso, no queriendo dar mucha pista. Eh, ¿Cuándo crees que lo anunciará ya de una manera un poco más clara, ¿cuándo tendrá lugar esa retirada de los estímulos, eh, que por un lado es esperada, pero por otro es un poco temida por cómo pueden reaccionar los mercados? ¿Cuándo crees que llegará eso, Juan?
7: Cuando demos por superada la pandemia. Eh, y todavía no, no eso no, no lo hemos hecho porque bueno estamos aquí en España en la quinta ola, allí pues en el resto del mundo pues, se teme eh, la, variable de, la variante delta, no se sabe cuándo se levantarán todas las restricciones. Y cuando eso ocurra, lo normal es que haya un boom de crecimiento económico por el fin de las restricciones, se dispare la inflación y en esos momentos o toman medidas para, para reducir la cantidad de dinero que está llegando a los mercados, o eh, la inflación se dispararía. Entonces, en ese momento es cuando lo van a hacer. Deberían deberían hacerlo antes. Esa es mi opinión. Pero aquí están eligiendo el mal menor y el mal menor, o sea, y, y, y su objetivo es que se destruya menos tejido productivo. Y el mal menor es dejar correr a la inflación más de lo que les gustaría en condiciones normales. Mm. Y con eso ya lidiarán después. Mm.
0: Una vez hemos pasado esta casilla de la Reserva Federal, ya pasamos la del Banco Central Europeo la semana pasada, ¿qué previsiones tenéis ahora mismo para los mercados en los próximos meses? ¿Qué podemos esperar?
7: Bueno, los mercados eh, van a seguir durante, el, en el corto plazo, eh, centrados en, en, en las restricciones y en el grado de apertura de la economía y poco a poco eh, lo que vemos o sea no vemos grandes esperamos grandes movimientos ni a la alza ni a la baja lo que vemos es mucha dispersión respecto a compañías que lo están haciendo bien y compañías que tienen pues unas eh, valoraciones por un lado hinchadas en algunos aspectos que se han generado pues muchísimas expectativas de crecimiento que muchas de ellas no se van a cumplir por otro lado hay empresas eh, pues más ligada en sectores más perjudicados por la pandemia, más ligadas al turismo, que tienen que han perdido eh, gran parte de su de su patrimonio neto, pues eh, endeudándose para poder sobrevivir y que todavía pues lo van a lo van a pasar mal y habría un tercer grupo de compañías que que tienen que, que reestructurar su modelo de negocio porque vienen pisando fuerte otras con modelos de negocio mucho más eh, o sea, mucho, con ventajas competitivas más claras que son los que los, los, que los clientes piden ahora y, y no modelos más poco pues, se han quedado más obsoletos de que, que era como funcionaba el mundo un poco décadas atrás ¿no?
0: vosotros ahora mismo ¿qué, en qué estáis invirtiendo Juan ¿Y, y cuando invertís cuando tomáis la decisión de invertir en qué os estáis fijando qué es lo que tenéis en cuenta
7: pues Fund tiene en cartera, que es el fondo que, que dirigimos, tiene en cartera entre 40 y 50 compañías. Siempre, Normalmente desde hace siete años desde que se creó. Lo que nos fijamos es que los negocios tengan, eh, pues, una, una elevada, un, por un lado, un excelente modelo de negocio, después que haya un elevado eh, compromiso de la dirección con los accionistas, y en tercer lugar, que, hayan un, un, que tengan un precio razonable ¿vale? para las, sus expectativas de beneficio. Y, y ahí vamos eligiendo negocios y compañías uno a uno, no, no tomamos ninguna decisión a priori en ningún sector y en ninguna geografía. Es decir, el... La, la distribución sectorial o geográfica del fondo es una consecuencia del análisis de, de negocios, de empresas, una a una. Ah,
0: ya. Tengo por aquí, antes de terminar, más, más resultados empresariales que vamos conociendo. Ya contamos los del Sabadell, <risa> con esa mejora de beneficio del 51% en, las, en el primer semestre del año, 220 millones de euros de beneficios. Tengo también los de Credit Suisse, reduce las ganancias un 78% en ese periodo por el impacto que han tenido los casos Archegos y Greenshield en <risa> sus negocios en su, su, negocio, en su en, en, en la entidad que gana 253 millones de euros y también los de Airbus que sale de pérdidas y gana 2.231 millones en el primer semestre, además mejora previsiones. ¿Qué te están diciendo la, los resultados, la campaña de resultados que estamos que estamos viviendo, Juan?
7: Bueno, la campaña de resultados está yendo más o menos como, como esperábamos no hay, en mi opinión, grandes sorpresas eh, sobre todo los, las compañías los resultados que más han son los que más eh, seguimos, ¿no? Pero, pero también, bueno, pues eh, además de eso nos destacan eh, positivamente pues eh, valores como Renta 4 Banco, que ha incrementado más del 60% su beneficio, uh -huh. Alantra, Robi, eh, los resultados de Tesla también los consideramos buenos, ¿no? eh, Creo que, que bueno, la, hay muchas compañías que lo están haciendo muy bien y, y así se reflejan en sus resultados hay otras eh, que están obteniendo resultados peores un ejemplo es Ryanair una compañía que hemos tenido durante mucho tiempo ah. en Advantage Fan y que ahora no tenemos y que pues, bueno está perdiendo no entendemos creemos que la cotización en casi niveles máximos que está para una aerolínea pues está haciendo un poco turismo no está donde debiera estar y porque, bueno, necesita un, un, una recurrencia de vuelos muy alta del negocio de, de Ryanair para funcionar. Y eso, pues en un entorno en el que sus competidores han recibido muchísimas ayudas, pues es muy complicado. Entonces, lo que quiero decir es que esto va caso por caso y, y que hay muchas que están eh, obteniendo buenos resultados. Hay otras que, que, bueno, que se va materializando lo que… Eh, pues, las consecuencias de la pandemia.
0: Bien lo siente el consejero delegado Ryanair, ¿eh? que se ha tenido que bajar el sueldo un 74% por el impacto de la, de la sí. pandemia. Juan Gómez va director sí, pues, de inversión. Como... Sí, me decías, Juan, perdona.
7: No, digo que eso es un buen... Eso es una buena medida de, de líder, ¿no? Que, sí. Por lo menos que, que él también... Sufre si la compañía sufre, gana y si la compañía gana.
0: Y un buen reflejo de que la cosa no va bien, de que la cosa no, no pinta bien. También. Juan Gómez Vada, director de inversiones de Vantage Capital. Gracias como siempre por estar con nosotros. Feliz jueves. M
7: Muchas gracias, gracias a vosotros. Próxima. Buenos
3: días. ¿Te
8: apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
9: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para
1: coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 7 y 28
0: minutos de la mañana en este jueves, intenso también desde el punto de vista de resultados, goteo de cuentas que vamos a ir conociendo, que ya estamos conociendo a lo largo de la mañana. Aseguida le vamos a recordar algunas de las que se han presentado ya en Europa. Antes empezamos mirando a las plazas asiáticas, donde hoy sí, por fin, vemos verde generalizado, Todas las bolsas eh, subiendo con fuerza después de esa decisión del regulador chino de permitir que las empresas chinas coticen en la bolsa de Estados Unidos siempre que cumplan los requisitos. Evidentemente, eso está haciendo que la bolsa de Shanghái se dispare casi un 1,5%. El Nikkei de Tokio cotizando con avances del 0,7% y el Hansen, que ya subía ayer, está avanzando hoy nada más y nada menos que un 3,4%. Están 26.282 puntos. Sube también... La bolsa de Corea del Sur, el Cospi, muy tímidamente, un 0,1%. Allí se están cotizando las cuentas de Samsung, que está bajando, no es mucho, un 0,2%, a pesar de que ha aumentado su beneficio en el segundo trimestre, un 73% por encima de los 7.000 millones de euros. Así que fiesta hoy en Asia, dudas anoche en Estados Unidos después de escuchar a Powell. Lo primero, Mario, los futuros estadounidenses,
2: ¿cómo vienen hasta ahora? Buenos días de nuevo, Rubén. Los futuros anticipan una apertura con signo mixto a esta hora de la mañana, el Dow Jones registra subidas del 0,11%, el S&P 500 por su parte abajo un 0,06%, y el Nasdaq tecnológico es el que más está cayendo a esta hora de la mañana y lo hace con un 0,16%.
0: Todo esto, como decíamos, después del signo mixto de anoche con el que cerraba el mercado americano, tras escuchar a Powell, ¿cómo fue
2: la sesión? Eso es, el parque neoyorquino de Wall Street eh, ha reaccionado con muchas dudas al mensaje de la Reserva Federal de mantener su tasa de interés de referencia cerca de cero. Esta, de esta manera, cerraba la sesión con signo mixto. El Dow Jones finalizaba con pérdidas de 0,36 puntos porcentuales. El SP500 registraba un descenso muy tímido del 0,02% y el Nasdaq fue el único índice que subió gracias a los resultados de las grandes tecnológicas, elevándose un 0,70%. En lo referente a las empresas, eh, Boeing eh, ha subido tras publicar los resultados de su primer trimestre eh, rentable desde el tercero de 2019, gracias al rebote de la demanda de aviones tras el lanzamiento de las restricciones impuestas por frenar la pandemia de la COVID-19, alcanzando de esta manera los 569 millones de dólares. En el día de ayer también conocimos los resultados de la farmacéutica Pfizer. En este caso, su actividad empresarial se ha visto muy influenciada por el coronavirus, pero de forma positiva. Ha actualizado sus previsiones y estima ingresar en todo 2021 28.000 millones de dólares. Y después del cierre conocíamos los resultados de Facebook. La red social ha registrado un crecimiento de sus ingresos del 56% con respecto a los del mismo periodo de 2020, alcanzando de esta forma los 29.000 millones de dólares. Bueno, pues el Facebook que nos está gustando mucho a los inversores 3,5% está
0: bajando en el mercado a se van a cotizar esas cuentas de Facebook en Estados Unidos ¿Qué más referencias
2: Mari? Vamos a tener al otro lado del charco Para hoy tenemos una agenda interesante en el mercado estadounidense lo más destacado es la publicación del PIB trimestral donde las previsiones apuntan a que se llegará al 5,4% además conoceremos las ventas de viviendas pendientes del mes de junio y como cada jueves las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y en cuanto a resultados empresariales tenemos gran variedad de empresas conoceremos durante de la jornada, las del gigante Amazon, los de Mastercard, los de la compañía T-Mobile los de Nestlé, los de L'Oreal y los de la farmacéutica AstraZeneca, entre muchos otros. Bueno, pues
0: vamos a ver cómo vienen esos resultados. En Europa tenemos ya sobre la mesa los de Airbus. Competidor de Boeing sale de números rojos, abandona las pérdidas, gana 2.231 millones en el primer semestre y eleva previsiones para este año. También Credit Suisse le ha ido algo peor porque reduce el beneficio neto un 78% hasta los 253 millones de francos suizos entre abril y junio por culpa de las consecuencias de esos casos árchigos y de Grensil. Y aquí en España tenemos las de Banco Sabadell. Ángeles Lozano, recuérdanosla, son 220 millones de ganancias en el primer semestre del año. Buenos días.
5: Muy buenos días. Está por encima de lo que habían previsto los expertos. Es una mejora del 51,5% gracias a la buena evolución del margen de negocios y la reducción de costes. La ratio de mora se mantiene estable en el 3,58%. Y el Consejo anuncia su intención de establecer un payout del 30% del resultado, es decir, un pago de dividendo sobre las cuentas de 2021 en línea con lo que está diciendo el BCE y faltan por publicarse compañías del calado de Repsol, Celnex, ArcelorMittal, entre otras muchas, y además bastantes del continuo
0: Las de Telefónica, que las acaba de enviar pero están todavía un poco verdes eh, dice que alcanza un beneficio neto de 7.743 millones de euros en el segundo trimestre la cifra más alta de la historia pero refleja impactos extraordinarios en el trimestre por importe de 7.400 millones de euros esto haría que el primer semestre del año alcanzara una, unos, unas ganancias de 8.000 629 millones. Luego analizamos con más detalle esas cuentas de Telefónica. Si te parece que se van a cotizar hoy en el mercado, recuérdame muy brevemente lo que pasó ayer y ya me dices, además de todos estos resultados, de que tenemos que estar hoy pendiente que me temo que es mucho, ¿no?
5: Pues eh, de mucho, otra jornada frenética. El IBEX cerraba con avances del 0,4% y parte desde 8.733 puntos. Tuvo que cotizar la primera gran oleada de resultados de la temporada. Indra y Ferrovial, entre los que presentaban cuentas, apoyaban las subidas y vimos, sin embargo, descensos para Naturgy y Santander que también presentaron sus resultados. Lo mejor dentro del IBEX 35 en la jornada de ayer fue para Indra, subió casi un 13%, por detrás Siemens Gamesa, un 4,8% de avance y Farmamar que también ganaba más de un 4%, fue una jornada muy buena para las compañías de aerolíneas en el viejo continente y ajeno fue ajena a esa tendencia, ganó un 4%, vimos a Ferrovial subir un y medio. caídas para Santander del 3%, BBVA se dejaba un 1,3% y también caía Naturgy un 1,2% el resto de las bolsas europeas apostaban igualmente por las compras. El CAT francés subía un 1,2%. Fue el índice con mejor desempeño. Frankfurt se anotaba un 0,33%. En Milán, un 0,7%. Y el FT100 de Londres, un 0,29%. Hoy, ¿qué vamos a cotizar? Además de Sabadell y Telefónica, pues eh, esa encuesta de población activa, la EPA del segundo trimestre, la inflación adelantada de julio en el apartado macroeconómico. Además, eh, esa comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa para hacer balance del curso político en Europa. Además, cuentas de L'Oreal, Sanofi, Danone, Orange, Enel, AstraZeneca, Lois. Y tenemos algunas cuentas que se presentaban ayer por la tarde. Por ejemplo, Melía, que pierde 151 millones en el primer semestre. Es un 58% menos de pérdidas y alcanza un EBITDA positivo. Acciona Energía ganó 153 millones en sus primeros resultados desde que salió a bolsa con una mejora interanual del 91%. NH, pérdidas de 145 millones en la primera mitad del año. Recorta los números rojos un 33%. y Neinor Hons, que gana hasta junio, 50 millones. De euros es un 600% más e ingresa 327 millones. Y sobre Telefónica, decir que también ha hecho una operación de relevancia en el Reino Unido, ha comprado la compañía británica de Cloud Cancom por 400 millones de euros. De esta forma, refuerza la posición de Tech en la potencia británica. Una jornada intensa. De momento, los futuros vienen bastante planos. El del Eurostoxx cae un 0,15.
0: ¿Puedo contar algún detalle más sobre Telefónica? Aunque a las 8 de la mañana te espero por aquí, Ángeles, para que nos los cuentes con detalle. Eh, son, es una caída de los ingresos del 3,6% en el primer semestre del año, hasta los 9.964 millones. El beneficio, lo que decíamos, eh, el beneficio después de impuestos son 9.983 millones frente a los 491 del año pasado, no es comparable porque, como decíamos, tiene unos extraordinarios, dice la nota de la entidad, de 7.400 millones de euros en el segundo trimestre. 7.37, más noticias con Estefanía Muñiz.
1: La información al minuto, la actualidad al momento, Capital Intereconomía. El
0: gobierno catalán valora positivamente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque el gobierno haya decidido mantener el objetivo de déficit para 2020 en el 0,6%. Jaume Giró es el Consejero de Economía.
4: Ha servido también para que se atendiera la reclamación que había hecho... A la Generalitat de Cataluña de que la liquidación negativa superior a mil millones de euros que teníamos del año 2020 y que tocaría empezar a devolver a partir de enero del, del 22, no, habrá que, no tendrá que ser así porque se compensará en su integridad debido, tal como nosotros defendíamos, a la excepcionalidad uh, de la causa.
6: Gobierno y agentes sociales se reunirán de nuevo en septiembre para debatir sobre la reforma laboral. El último encuentro celebrado ayer miércoles volvió a terminarse en acuerdo.
0: Eso y Podemos retoman las negociaciones sobre la ley de vivienda. La norma acumula ya siete meses de retraso por las diferencias sobre la fórmula para regular el alquiler.
6: El fondo CINVEN compra Burger King en España por mil millones de euros. Se trata del mayor operación de compra en el sector de la restauración de nuestro país. El
0: Banco de España señala que el impacto de la COVID sigue sin reflejarse en el crédito dudoso. Sin embargo, el organismo sí que advierte de que observa ya un deterioro crediticio notable en los sectores más afectados por la pandemia.
6: La Fiscalía abre diligencias de investigación sobre el aval prestado por el Instituto Catalán de Finanzas de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas por los Gastos del Proceso. Ciudadanos presentó una denuncia en la que concluye que este aval es una operación fraudulenta.
0: Ence eleva un 4% su producción de celulosa en el segundo trimestre hasta un máximo de 269.000 toneladas. La compañía ha retrasado la presentación de sus resultados hasta finales de septiembre por el fallo de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión de su bio fábrica de Pontevedra. El
6: Tesoro lanzará en septiembre su primera emisión de bonos verdes. Tendrá un vencimiento de 20 años y para la colocación se han identificado más de 13.600 millones de euros de inversión verde elegible
8: el puesto 14 de los 178 países que evalúan y han incluido la dimensión medioambiental, la dimensión social y de buen gobierno para darnos esa máxima calificación a la que me refería. Así que con ambos documentos, el marco y el informe de calificación independiente ya contamos con los elementos necesarios para realizar la primera emisión de bonos Verdes Soberanos Españoles para después de, de, de agosto como he señalado. Este programa de emisión entra dentro de los 80.000 millones de euros del programa de emisión del Tesoro del Reino de España para el Conjunto del Año,
2: Minsight, una compañía de Indra, será el partner estratégico en data y analytics de Microsoft para su región cloud de centros de datos en España, una iniciativa que tiene como fin promover las oportunidades productivas, económicas y laborales que brindan las nuevas tecnologías. A través de este acuerdo, Microsoft reconoce a Minsight como socio tecnológico destacado en análisis y gestión de datos para acelerar la transformación digital de empresas de todos los tamaños.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan...
4: Castilla y León y Lechazo en Valladolid y Atapuerca en Burgos y Cecina en León y Monasterio en Ávila y Menestra en Valencia y la Universidad de Salamanca y Arroz en Zamora y Celtíberos en Soria y Cochinillo en Segovia y mucho más. Este verano, Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?
1: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. xtb.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: 7.41 minutos de la mañana, menos de hora y media. Vamos a conocer el dato de la EPA del segundo trimestre del año. Se espera que sea unas arroje cifras positivas si nos eh, acogemos a, a los datos de empleo, de paro registrado, de afiliación que vimos durante los meses de abril, mayo y junio. Esa EPA es antes de la quinta ola, es antes de que volvieran las restricciones, coincide con el final de las restricciones anteriores. Y está en medio del debate sobre la subida del salario mínimo. Dijo Calviño que hay que esperar a cómo evoluciona a partir de septiembre el mercado laboral. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, muy buenos días. Muy buenos días. Eh, por tanto, no nos puede dar ninguna pista, no nos va a servir como pista la EPA del segundo trimestre para la, ver la evolución del mercado laboral después de, después de esta quinta ola, ni tampoco para ver si vamos a subir el salario mínimo. ¿Qué esperas?
9: Pues la verdad es que ya nos no gustaría que fuera tan bueno como el, como el dato de junio, ¿no? que, que prácticamente 250.000 personas entraron en el mercado laboral. O bajó en 250.000 personas el paro. Yo creo que no va a ser eh, tan importante. Esperemos que sea positivo, o sea, pero no. Yo creo que la dimensión que podemos estar hablando es de 50.000 eh, parados menos en, en el caso positivo, sí. Eh, y ahí, pues, pero bueno, hay que ver hasta qué punto está impactando la quinta ola y el, el vuelta la vuelta a las restricciones, ¿no? Entonces vamos a ver si efectivamente sigue siendo un comportamiento positivo o incluso nos podemos encontrar con que hay alguna algún retroceso, ¿no? Hay que hay que también hay que pensar que el 60% de los eh, comercios de hostelería y de la gente que se dedica al sector sigue ganando muchísimo a menos que en el año 2019, que tan solo el 7% de ellos eh, ha vuelto a, la, a los niveles de facturación de 2019 y que los nuevos cierres, pues efectivamente, con tal y como está contratando la gente, pues nos podemos encontrar con que, con que sí que tengamos un, un, una evolución negativa, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que pensar que sigue habiendo medio per, millón de personas en en Artes, en ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es dudoso, ¿no? Vamos a ver qué, qué ocurre y yo creo que es un gran indicador de lo que nos podemos esperar en cuanto a actividad económica en, en, en este verano, ¿no? pues, La clave
0: y, del mercado laboral, mercado... ¿dónde, ¿dónde va a estar? ¿La clave? ¿Cuándo vamos a, a tener un dato que digamos, que, que nos refleje de verdad dónde estamos?
9: Pues yo creo que va a ser el de julio y el de agosto, yo creo que van a ser importantes. O sea, van a ser datos importantes porque nosotros dependemos muchísimo de la temporada turística y la evolución en estos dos meses que quedan de, de verano o de por conocer, porque en realidad solo nos queda ya uno de verano, lamentablemente. Eh, bueno, yo creo que va a ser muy importantísimo para ver qué podemos esperar de aquí a final de año, si la recuperación se va a producir y en qué grado se va a producir la, la, la recuperación, porque ahora eh, la, la quinta ola, eh, la cuarta o quinta ola, eh, cuarta o quinta ola, según se mire, está golpeando también a nuestros socios eh, económicos, ¿no? O sea, Europa, con lo cual nos podemos encontrar con también problemas en el sector exterior, uh -huh. derivados de, de, de esta situación de la pandemia, y bueno, pues vamos a ver, pero eh, hay, hay que ser muy cautos, ¿no? Porque no, no parece que que la economía se está recuperando con el vigor que se esperaba hace un año o hace unos meses, y, y bueno, pues es muy importante para para muchas cosas, no sí. para empezar por los presupuestos, ah. en fin, que, que, que es eh, un momento clave y yo creo que el gobierno está siendo demasiado optimista, con porque les interesa, supongo, eh, con lo que nos puede pasar en los próximos meses.
0: Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, poniendo la puntilla esta mañana de jueves. Gracias, Juan Pablo, hasta otra...
2: Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
4: Del 29 de julio al 11 de agosto, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y arcones. ¿A qué
2: esperas para cambiar?
5: Para que descanses tú y tu bolsillo. Ah,
1: consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
5: Información en lombia.com
1: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
0: 7.46 minutos de la mañana. Abrimos los periódicos con Elena Fraile. Veo, Elena, en la prensa económica, mucha empresa, resultados empresariales y en la prensa nacional también guiño económico con el gobierno y las comunidades autónomas. Y es ese dinero del que vamos a hablar a partir de las 8 y cuarto de la mañana con el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Elena.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, como bien, bien decías, pendiente esta mañana esos titulares de la prensa económica, de esos resultados empresariales, también pendiente de algunas eh, operaciones eh, empresariales. Vamos con el diario Expansión, que tiene como protagonista el Santander. Dice que gana 3.675 millones y prepara dividendo. Dice que confía en que el Banco Central Europeo le permita recuperar el pago al accionista tras los test de estrés. En la portada del diario, el economista habla esta mañana de Inditex y de Me Dice que van a duplicar el aumento de beneficios de cara 2022 hasta el 31% y también como protagonista Naturi, que recorta el dividendo para crecer, destaca como la compañía va a invertir 14.000 millones hasta el año 2025 y pagará 5.900 millones a sus accionistas frente a los 9.000 del anterior plan. Eso sí, el mercado acogió con caídas este plan y pone la acción a tiro de IFM. Bien, la portada del diario 5 días, protagonista precisamente Naturi, dice que va a invertir 14.000 millones hasta este año 2020 y va a 5.900 en dividendos. Sobre las inversiones, dice que va a destinar 8.700 billones a triplicar su generación renovable y 4.100 a la mejora de redes. Sobre los socios, dice que rebaja sí, el dividendo a un suelo del 1,2 euros por acción. También habla de los resultados empresariales del Santander. Dice que espera que el Banco Central Europeo no se oponga a un reparto del 40-50% del beneficio. También protagonista ENA dice que pierde 346 billones a junio el doble que en 2020 y también Eurofood dice que incrementan los resultados pese a registrar menos 20. Protagonista también Zimben hace la mayor compra en restauración y toma Burger King en España por mil millones y también se habla de esa entrega de siete mil millones a las comunidades autónomas ligadas, dicen, al presupuesto es un asunto del que se habla hoy en la prensa nacional porque precisamente hoy está muy atento la prensa, esa rueda de prensa que va a dar el presidente del gobierno no. en Moncloa, previa a esas vacaciones, en rueda de prensa en el que se va a someter precisamente a examen al gobierno, ese examen de fin de cursos con temas muy pendientes como el que hablabas, entre ellos como las comunidades autónomas están reclamando esa compensación por el IVA, ingresado de menos en 2017 por ese cambio contable que se produjo entonces y que se sigue reclamando ahora pero desde el gobierno condicionan ese pago y esa aprobación de los presupuestos de 2022, si es lo que decía y la ministra precisamente de Montero que tenía o, o que informaba de que la financiación también eh, tendría tendrá, será récord para el año 2022 y ahora la pregunta también en algunos periódicos es cómo se van a sacar adelante esos presupuestos, porque puede ocurrir lo mismo que pasó en 2019 cuando fuimos a elecciones y cuando no hubo ni un euro dicen para ese IVA, pese a que el Supremo ya pues ha sentenciado dos veces que se debe pagar. Este es el asunto principal que lleva a la portada del diario La Razón, habla de ese chantaje a 3.000 de 3.000 millones de Hacienda a las autonomías. En este caso, en la portada del de diario ABC habla sobre el Gobierno. Dice que se inhibe en la gestión de la quinta ola y alimenta el caos autonómico. Habla de esas restricciones y fallos judiciales dispares. Destaca como las comunidades piden un marco legal que le permita actuar. Y también habla de que esos casi 300.000 empleados públicos más en esa era sánchez. Dice que con el déficit y la deuda disparados, la nómina de las administraciones bate récord y se acerca a los 3,4 millones millones de euros. También en la portada del el diario El País eh, cambia completamente de asunto. Habla de que los países ricos extienden las limitaciones a los no vacunados. Dice que Francia, Italia e Israel vetan el ocio y Estados Unidos dice que va a obligar a los funcionarios a pincharse ante el frenazo de la inmunización y el avance de la variante Delta. En la portada del diario El Mundo, asunto eh, destacado en este caso para eh, también el gobierno. Dice el diario El Mundo esta mañana que eh, Sánchez amenaza a las comunidades autónomas críticas con no darles fondos. Dice que el gobierno exige a las autonomías que discrepan del reparto que apoyen su plan para recibir el dinero para el turismo. Destaca como Galicia, Castilla y León y Murcia lo respaldaron para no tener, dicen, o para no perder en este caso. La ayuda y la portada del diario del periódico de Cataluña hablan de ese examen al que se va a someter hoy el gobierno. Dice que va a hacer balance de otro año difícil y el periódico propone hasta cuatro interrogantes. De, o le pregunta, quiere preguntarle a al presidente del gobierno, cuál será la estrategia ante la quinta ola de la pandemia si subirá también ese salario mínimo, pese al recelo de los empresarios que va a ofrecer el gobierno central a la Generalitat y también dónde está esa hoja de ruta sobre la monarquía. Y en la portada en este caso del diario La Vanguardia, habla precisamente de este del asunto del parlament dice que va a aprobar hoy esos avales del Instituto Catalán de Finanzas mientras la Fiscalía abre diligencias. Y también muestra en portada cómo Barcelona se convierte en la capital mundial de la arquitectura y es que derrota a Pekín para ganar la capitalidad en el año
1: 2026 Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo en Bontobel Asset Management Siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM Bontobel Asset Management Su especialista global en fondos de inversión En
7: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas a mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: o llámenos al
2: 91-762-3442. La vuelta al mundo a través de la prensa. 7 y 53 minutos de la mañana comenzamos a hacer el repaso de la prensa internacional. Para este jueves 29 de julio en Italia, el Corriere de la Sera lleva en portada que la eficacia de la vacuna Pfizer disminuye a los seis meses. Un nuevo estudio de 42.000 personas en el periodo de una semana a dos meses después de la segunda dosis refleja que la efectividad fue del 96,2%. En el periodo de dos a cuatro meses la efectividad se redujo al 90% y de cuatro meses a seis meses la efectividad alcanzó el 83,7%. El estudio no midió la ...tasa de infecciones virales asintomáticas. Y el mismo diario recoge la vuelta a las aulas en septiembre... ...donde se estudia la implantación del modelo francés. Hoy el plan llega a las regiones. Actualmente, el 85% de los profesores están vacunados... ...pero con profundas diferencias entre las regiones. Los profesores no inmunizados en Sicilia son el 43%, el 38% de la provincia de Bolzano, el 34% de Liguria... ...y el 33% en Cerdeña. Esperamos alcanzar el 85% en todo el país, decía Bianchi. Nos trasladamos al Reino Unido. The Times recoge en portada los temores sobre el riesgo que suponen los viajeros de Estados Unidos eh, lo recién llegado representan un peligro advirtió el gobierno. Los ministros aprobaron ayer planes para reabrir las fronteras a los viajeros extranjeros, desafiando las advertencias oficiales de que la medida representa un claro riesgo para la salud pública. A partir del lunes, millones de pasajeros de Estados Unidos y la Unión Europea completamente vacunados, que incluye países en la lista AMAR, podrán ingresar en Inglaterra, Escocia y Gales sin pasar 10 días en cuarentena. Se espera que el cambio se expanda a otros países en los próximos meses. Sin embargo, altos funcionarios Advierten al gabinete que permitir que los europeos completamente vacunados ingresen libremente podría aumentar el riesgo de que las vacunas de menor calidad socaven la inmunidad de Gran Bretaña contra el coronavirus. Nos trasladamos a Francia. Le Mans señala que el pase sanitario se ha convertido en una odisea para los viajeros, ya que cada país lo acoge con reglas distintas. También recoge la nueva medalla para el remo francés y Le Figaro informa del aumento de la violencia en Francia con más de 350.000 agresiones. Ya acabamos este repaso de la prensa internacional, nos trasladamos a Estados Unidos. The Wall Street Journal recoge que Biden planea exigir la vacuna COVID o pruebas periódicas para los trabajadores federales. La medida que podría afectar a millones de trabajadores representaría el último esfuerzo de la administración para abordar la variable delta altamente transmisible. Y un titular más, los republicanos acceden a desbloquear el plan de infraestructuras de Biden. El acuerdo anunciado por el senador republicano Rob Portman... Muestra la voluntad de los dos partidos para aprobar uno de los planes más importantes de Biden, que busca invertir 1,2 billones de dólares a lo largo de ocho años en la reconstrucción de puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país. Ya acabamos con The New York Times. Los programas de ayuda pandémica provocan una caída récord en los niveles de pobreza. Un estudio demuestra los grandes beneficios, aunque temporales, para los más desfavorecidos y también señala la necesidad de que se abra un debate político sobre el papel del gobierno para mejorar la situación en el futuro.
1: Radio Intereconomía, primera emisora española especializada en información económica. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercialintereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado Somos traders, operamos Black Bear Broker, el broker de los traders Soy José Luis, director de seguros García Ochoa
7: y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso estar más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, ¿lo alquilo? Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
0: Son las 8 de la mañana. Buenos días.